0: Всем привет, меня зовут Женя Хижняк, вы на моем YouTube-канале, и сегодня у меня в подкасте прекрасные гости Марго Смирнова, эксперт по продажам, и выпуск сегодняшний будет, собственно, посвящен продажам и тому, как они становятся стилем жизни. И, кстати, это первый подкаст в новом году, поэтому я вам очень советую досмотреть его до конца, чтобы получить для себя много фишек и инсайтов, которые помогут вам сделать крутые продажи в этом году. Ну что, я рада очень сильно видеть тебя. Наконец-то ты дошла. Я тебя два месяца хотела. И вот она ты. А, Марго, мне очень хочется, чтобы, наверное, мы с тобой сегодня разбили такую важную mm-hmm. тему для моей аудитории, я думаю, для твоей тоже, тему, в которой ты эксперт, и я тоже с точки зрения внутреннего продажи. Такая же вот животрепещущая, актуальная всегда. И я знаю твой подход, твои ценности в этом, они mm-hmm. мне очень откликаются. Я думаю, что то как мы сегодня раскроем эту тему, точно будет большим вкладом в людей, которые будут нас с тобой смотреть. Но прежде, знаешь, расскажи мне, ну, я уже слышала твою историю, которую я восхищаюсь, наверное, даже больше аудитории, немножко про себя, как ты в эту тему пришла и как ты себя сейчас там чувствуешь. То, что, чтобы граунт у тебя, я там, когда вспоминаю все компании, в которых ты работала, вот. учеба.
1: Вот Поэтому вот вопрос, да, если у нас есть Два часа, то я дала
0: Давай, знаешь, самое Вау прям
1: Потому что обычно, несмотря на то, что я Своих клиентов учу там коротко да Вот это лифтовое, самопрезентоваться Достаточно быстро, чтобы все все поняли Но у меня самой всегда с этим Колоссальные проблемы потому что я уже дожила до 43 лет, а, соответственно, столько накопилось всяких этапов в моей жизни, что пока я начну, начинаю вот все время вот про них рассказывать, иногда даже половину пропускаю, чтобы это было недолго, но, с другой стороны, вот они все были очень важны, и mm-hmm. поэтому я такая сейчас, какая я есть, mm-hmm. и до сих пор продолжаю вот что-то вот искать, развивать, вот куда-то... Идти, то есть я еще не дошла до какой-то финальной своей точки А началось у меня вообще это с детства, что называть Я родилась какой-то вот предпринимательской жилкой Не знаю, как это откуда она мне взялась Потому что ни моя мама, ни мой папа вообще близко mm-hmm. вот, И два инженера, которые вообще ноль, ноль предпринимательства Собственно говоря, так они всю жизнь не прожили а, вот, а, и в 90-е им было очень сложно, а мне нормально. То есть я и бабушка, это, видимо, у меня бабушка, вот у нее была какая-то такая жилка, и она учительница русского и литературы в 90-е, уже сейчас я даже не почитаю, сколько ей было лет, там минус 30, 60. Ну, кстати говоря, не так уж и много, учитывая, что мне уже 43. 60. Тебя, я надеюсь, ты сейчас я сказала, сказала свой возраст, зажигать что, а я сижу такая, думаю,
0: боже, я все равно думала, что меньше намного.
1: И она не постеснялась, то есть совершенно ее вообще никак не смутило, что вот как же прилично надо себя вести и все такое. Стала на рынке продавать одежду, ездить в Москву закупать, она жила в Ялте, и там вот прям целый бизнес вообще вот она mm-hmm. организовала, и на ее деньги, собственно говоря, кормила там практически всех своего мужа, там младшую дочь с ее семьей и так далее, нам там что-то тоже помогало. И я вязала свитера, не помню, сколько мне было, уже с 10 лет, О, да, давала угу. ей, она это продавала, я покупала себе какую-то одежду, мама смотрела на нас дикими глазами, и, ну, ш- ну, вообще нет слов, что это такое, вообще кошмар, не хочу это увидеть, вот. И оно как-то так вот в моей жизни пошло-пошло, я отучилась на экономическом, даже на двух факультетах mm-hmm. сразу экономически прикладная математика я заканчивала. Ну, вот все, в родителей да, пошла. Они очень хотели, чтобы я аспирантуру заканчивала, но в тот момент я почему-то решила, что все, я учиться больше никогда в жизни не буду. Мне этого достаточно, а выяснилось, что я всю жизнь не только делаю, что учусь. В итоге уже там, я не знаю, склад дипломов. И по специальности я пошла работать бухгалтером. Через год. То есть мне было уже 22-23, я стала финансовым директором в маркетинговом агентстве Ну как бы просто, я поняла, что та бухгалтерия, которая там есть, как-то работает не очень хорошо А моей директрисе я не то что это донесла, просто я стала ей говорить мои предложения, что надо делать Она тут же поняла, что супер Надо брать (с2) И пошел, короче говоря, мой такой карьерный рост бешеный Вот В 24 я уже себе сама купила квартиру в центре Москвы Без мам, пап, без всяких мужиков, без вот этого всего Параллельно я танцевала аргентинское танго Из чего я тоже сразу сделала бизнес У меня было потом три школы Я обучала, у меня учились люди И 10 лет я этим занималась Потом я э, параллельно шила одежду для танцев, которой не было в начале 2000-х, вообще нечего было носить. И люди, которые чем-то занимались, они вообще не понимали, где им что покупать. Я стала шить для себя, они стали покупать у меня такое же. все раскрутилось, контракты с Голоденс у меня были, моя одежда продавалась в 10 их магазинах в разных городах нашей страны. Я решила, что мне надо это раскручивать, как-то усиливать, э, обучаться. Я пошла в британскую школу дизайна, отучилась там, получила красный диплом, неожиданно для себя, да, то есть я на вручении узнала, что у меня, оказывается, красный диплом, прикол. Вот, и попала в компанию Максмара. То есть уволилась с своих предыдущей работы с должности финансового директора, где я 11 лет проработала. Я пришла в компанию Максмара с подносом с чашками а, клиентам подносить в качестве ассистента.
0: Это сильно.
1: Вот. Да, это, ну, у меня бывают такие вот как бы заскоки. <заскоки> То есть я, я могу пойти вот таким путем как бы из-под низа. А потом через месяц я уже сказала все, больше я на такое вообще не готова. И я уже готова была все уходить, когда меня вдруг позвали к директору, и он мне предложил должность. Я такая... Mm-hmm. А, ну вот так я, я хочу, <сー> хорошо, <сー> давайте То есть я даже сама как бы не почему-то не хотела требовать uh-huh. а, вот. Но мне обычно, вот как так происходит, меня видят uh-huh. И мне предлагают э, уже э, все, что я хотела бы сама, на самом деле вот. Я там проработала 10 лет И, собственно говоря тоже такую хорошую карьеру построила, то есть я стала там старшим бренд-менеджером, это первого уровня, бл- 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 вот это вот все, вот в итальянской компании. И если бы не родились дети, я бы, наверное, там так и работала, считая, что вот тот уровень — это прям предел всех мечтаний, вообще, о котором можно мечтать. Родились дети, я поняла, что я работать на дядю и ездить в офис в 7 утра вставать, в 9 вечера приезжать и, не знаю, я, когда была беременная, я 16 командировок отлетала. Ну, как бы, вот. Ну, потому что. Mm-hmm. Потому что беременна ты, не беременна, неважно, да. Вот есть дело, общее дело, и надо его делать, и все, как бы, да. А в этот момент я поняла, что я так точно больше не хочу. И стала в онлайн что-то новое. Опять, опять вот с нуля mm-hmm. начинать а, все сейчас. То есть это я начала в 2019 году. Получается, почти пять лет назад, и если нач... учитывать, что я начала там с нуля, то сейчас я выросла в 2 миллиона раз, если 2 миллиона,
0: что-то в этом духе. Слушай, ну, Твой Путин, правда, про очень смелые решения. Вот я сейчас тебя слушаю, когда ты так подробно рассказываешь, и где-то с нуля, и где-то вопреки устоявшимся каким-то шаблоном, да, и, может быть, там, правда, вопреки, там, мнению родителей, и где-то, условно, отказаться, да, вообще навык отказываться, он же очень сильный, и им, правда, обладают только сильные люди отказаться от классной должности, чтобы, по сути, начать с нуля, да, и это же тоже про какую-то внутреннюю Веру в себя, интуицию, то, что ты точно сможешь достичь mm-hmm. того, что тебе хочется. И вот смотри, сейчас, да, ты условно работаешь на себя, ты строишь свой бизнес, ты в онлайне, ты помогаешь, а, обучаешь других, да, давай так не помогаешь, ты все-таки передаешь, мне кажется, там свои знания, навыки, и люди рядом с тобой как-то перенимают это. А, как ты сейчас себя позиционируешь?
1: Это очень сложно, mm-hmm. потому что, опять же, во мне все-таки очень много мамы и папы, которые вот эту всю mm-hmm. жизнь. Учиться, обучать. Папа, он до сих пор профессор, он преподает в институте, кибернетику. Но он прям очень следит за моими успехами. Вот он прям вообще он, что называется, сам удивляется вообще, как вот это происходит. Мама тоже следит, но она чуть так вот, как бы скептически то есть, она с иронией всегда. Вот. Но огромный вклад и хороший, конечно, и при этом большой мешок всяких убеждений, они мне, конечно, передали. И он все равно, естественно, дает о себе знать. И поэтому я постоянно вот эти 4 года в онлайне, когда я себя училась продавать, училась работать с людьми и их обучала, я очень много все-таки упора делала на какую-то твердость, на какие-то такие измеримые вещи. То есть для меня вот было дикостью, что вот это вот, знаешь, плати мне деньги, побудь в моем поле и у тебя все будет офигенно, Ой, это да. Но ты знаешь, и вместе с тем есть такое, что ко мне приходят люди вот прям с такими фразами. То есть вот мне с тобой хорошо. Я готова, прям неважно, что мы там будем делать. Я просто вот готова. Давай, ты сама лучше знаешь, что. все и просто, чтобы быть рядом с тобой. Я уже сейчас, я уже начала это принимать. И я все равно, конечно, не могу. Ну давай, заходи, мы с тобой будем просто сидеть, разговаривать и ходить в кино. Конечно же, я все равно в инструменты очень сильно ухожу.
0: Угу. Слушай, а вот с твоей профессиональной точки зрения, да, вот то, что сейчас происходит на рынке, мы видим, правда, вот такие оферы, да, которые выглядят как... Ну, пр- правда, люди, многие продают воздух, но это, это правда, да. Да, от этого никуда не денешься. Экстремально завышенные чеки есть такие сейчас на рынке. Да, вот твое профессиональное видение, как сейчас, про, не хочу даже говорить слово правильно, эффективно, что ли, разумно продавать, через что? Вот какими продажи ты видишь сейчас?
1: Я знаешь как тебе скажу то есть до момента когда я попала вот, в сообщество, в которое mm-hmm. мы с тобой попали mm-hmm. да, и посмотрела на других людей что они как делают и как у них все это происходит я была твердо убеждена что вот есть а есть нормальные люди да маркетинг математика там вот то что можно логически объяснить твердые результаты вот это все но я честно признаюсь что я смотрю наблюдаю и вижу что конечно же другие инструменты тоже работают mm-hmm. и здесь видимо для каждого человека свое mm-hmm. и если ты такой человек который может в поле другого и пусть он продает какой-то воздух но ты можешь от этого взять. получаешь да. можешь взять и тебе конкретно вот такой путь помогает ради бога иди если ты понимаешь что ты твердый человек тебя это разрушит там на каком-то этапе то конечно нет то есть здесь очень все индивидуально но надо понимать, что все равно какие-то ценности. То есть есть люди, которые глубокие, настоящие, искренние, они тоже много работают, вот они много работают над собой. Пусть mm-hmm. даже там, не, знаешь, не сидят за компьютером много работать, а можно много работать с головой и вообще там с какими-то вот своими жизненными установками, ценностями. И пусть даже у них очень мягко но все равно ты понимаешь, что ты можешь довериться человеку, что он настоящий, что он ответственный, что он, как бы так сказать, ну вот сам по себе достойный. Mm-hmm. И к такому можно идти. Есть те, которые очень красиво могут говорить, а внутри а по факту ты там ничего не получаешь. То есть это и только ради продажи. Можно же ради продажи чего угодно насочинять абсолютно.
0: все что угодно
1: рассказать. Любые кейсы притянуть за уши, и все все мы знаем, как все работает, да. Mm-hmm. Мы знаем более людей, расскажем, что ты их более решишь, и все прекрасно. Mm-hmm. А дальше уже они сами пусть разберутся. да У нас есть договор, что ты им ничем не обязан, и все, и как бы.
0: Mm-hmm. А расскажи, как ты выстраиваешь свои продажи, да, потому что ну там цифры, которые есть сейчас у тебя, они впечатляют и там с учетом того, что ты точно не работаешь много, да, ты не работаешь 24 на 7, у тебя есть семья, ты реализована, ты mm-hmm. в творчестве сейчас очень много, да, там и концерт у тебя был, mm-hmm. правильно? Будет, да. в среду. Будет,
1: будет, точно yeah. будет.
0: Вот. Как для тебя, то есть, наверное, так, на какие ценности ты опираешься? сама в продажах, и как ты выстраиваешь их?
1: Тоже сейчас я прям какие-то трансформации в этом смысле прохожу, потому что раньше я исключительно, да, вот есть кейс, человек пришел вот он сделал такой результат. Но есть такой момент, что вот на какой-то уровень дохода, а сейчас вот опять же из-за высоких чеков Происходит какая-то обесценка более мелких результатов И человек зарабатывал 0 рублей Или там разово кто-то ему что-то платил Не пойми, чего вообще происходило И для него уже там выйти на доход 200 тысяч Это уже как бы фигня какая-то Все хотят миллионов И у меня, например, есть кейсы, где человек с нуля делает 4 миллиона за короткий срок и я вдруг в какой-то момент ловлюсь на мысли, что может, это не так уж зашибись для меня, потому что я показываю этот кейс, и приходят люди, которые тоже хотят так, а вот тоже с нуля и давай 4 миллиона. Но оно так не работает. Mm-hmm. Потому что да, есть, как, то есть, есть какой-то вот этот вот средний э-м, минимум, который ты можешь получить. Да. И то, опять же, если, конечно же, не просто так ты. Лежишь на диване, ничего не делаешь. Все равно надо что-то делать. А есть некий экстремистан, его невозможно никому обещать. А у нас на рынке что? Да, вот ну, кейс 10 показала, миллионов. Сразу 10 миллионов. И все хотят да. тоже сети эти 100 миллионов, да? Но не каждый может их сделать. Это действительно так. Угу. И тут вот непонятно, как это разделять. С другой стороны... И я, прям, мне, я боялась, то есть у меня был какой-то страх, что вот они все хотят миллионы, хотя я этого не обещала. И как же, что же будет, блин, если они все не сделают вот эти по два миллиона? А все, правда, не могут. То есть они могут через какое-то время. У меня много было э, из случаев, когда человек э, там в процессе нашей с ним работы Еще не вышел Ну, то есть у него вот уже пошло-пошло Но не не получил он то, что хотел И вдруг там раз-раз-раз Через 4 месяца он не пишет а -а -а, там вообще заработало Все, я там вообще у меня сейчас просто Вообще капец, что происходит То есть такое бывает Здесь тоже невозможно прочитать А за какой срок это произойдет Поэтому, что я для себя поняла То есть я не обещаю никакого результата В деньгах но я поняла, что у меня все, кто обучается, они просто колоссально довольны. То есть абсолютно. И иногда это для меня даже сюрприз. Мне кажется, боже наверное, ну, человек все-таки расстроился, что, наверное, все-таки, вот, может, он как-то не очень счастлив, что вот там не получилось 3 миллиарда. да? И я начинаю спрашивать, как ты как себя чувствуешь, какие у тебя результаты. И вдруг я смотрю, а, это было так круто. И я же сама удивляюсь. О, себе, Приятно.
0: Ну вот смотри, то, что я слышу, я с тобой согласна, да, что <coughs> рынок сейчас формирует ожидание, что всем нужны миллионы, но когда спрашиваешь человека почему, там, не знаю, миллион, а не 900 тысяч, никто ответить не может, да, потому что есть какая-то сумма, как будто бы заветная, которую очень хочется увидеть на своем счету, но зачем, да, то есть то, что стоит за этой суммой человеку, как будто бы вообще не близко и непонятно. И вторая тоже важная вещь, которую ты сказала, про результат работы с нами, да, как с экспертами, ведь деньги — это следствие, да, вот мы тоже много про это говорим в рамках сообществ, что деньги — это следствие, а результат работы — это то, что меняется внутри или то, что по-новому открывается для человека. Вот мы сейчас перед тобой записывали еще один подкаст, как раз говорили про то, что э, мы пытаемся всегда себя переделать, хотя бы просто, наоборот, чтобы открыть в себе то, что я не видела до этого, и, может быть, там вообще не в изменениях дела, в признании чего-то. И вот, по сути, это же то, что получают люди рядом с тобой тогда. Новый какой-то эмоциональный опыт, вот эти вот эмоции, да, которые потом она дает себе, которые помогают mm. что-то увидеть внутри себя.
1: Да. Mm-hmm. И если еще говорить про миллионы и вообще вот какой такой масштаб, который сейчас все mm-hmm. хотят, да, все от мало до велика, что сказать, зарабатываешь миллион, сто тысяч, ноль рублей, все, надо масштаб. Но к нему надо быть настолько готовым. Вот mm-hmm. у меня девчонка сейчас у которой там вот пошло рельсы стали залетать, вдруг вот, вот, вот раскачалось. И они говорят, у меня зашло 400 человек там в чат вот, бесплатного продукта, который я сейчас им дала, и мне страшно, я боюсь, я не, у меня никогда мне такого тяжело. не было, я У-у-у. просто, у меня панические атаки, говорю я не знаю, боже мой, как, как к ним выходить, как с ними общаться. 400 человек, если это будет тысячи человек. То есть ну, многих реально выносит вот от таких э, оборотов, что называется.
0: Mm-hmm. Да, про эмоциональную емкость, да, почти mm-hmm. про емкость восприятия, которой нужно быть готовым, это точно. А скажи, пожалуйста, да, ты еще ну, много в своих программах работаешь с высокими чеками, да, то есть помогаешь людям там выходить на а, определенную аудиторию, правда, которая готова за это платить, учитывая там ценность продукта, который человек дает, а, и мне, ну поскольку моя аудитория в большинстве случаев это психологи, uh-huh. коучи, да, помогающие специалисты как ты здесь видишь, какой путь ты рисуешь своим клиентам, может быть, ты дашь какие-то рекомендации, как твоему видению лучше заходить в нишу высоких чеков здесь, потому что, я думаю, ты понимаешь, что помогающая профессия накладывает определенный отпечаток, ты должен помогать, плюс еще есть сообщество гистальтистов, психоаналитиков, где есть планочка, по деньгам негласная, но все равно на нее ориентируются так или иначе люди, которые заходят сюда, и когда ты идешь в продажу на высокий чек, ты выбиваешься, я там по себе помню, что я там, знаешь, в какой-то момент стала исключена, мне кажется, сообществом. Ну, негласно, конечно, тоже, потому что вышла далеко за пределы там чеков своих учителей, например. И это уже что-то внутреннее, а если посмотреть там, да, с твоей профессиональной точки зрения, там про инструментарий или про то, что вообще помогает работать на высоких чеках.
1: А вот ты говоришь о чеках, вот ты вышла, да, из их системы, с чеками просто за твою консультацию, да, и, ну, или за как вот Ну, за личное сопровождение,
0: раз? например, да? вот. В целом же история личного сопровождения не близка нише там коучинга и психологии, потому что есть привычка пакет из пяти сессий, там Не знаю, посессионная mm-hmm. оплата mm-hmm. Но а, я, например, смотрю все равно на психологию Как на а, ну, что-то более уже живое и отличное От того, как это было раньше mm-hmm. да. Есть и а, ну, моменты, где правда можно ну, В довольно быстрый срок достигнуть определенных результатов да Не застревать где-то на этапе рефлексии Или та же самая бизнес-психология да. Понятно, что предприниматели, если ты скажешь им цену в 5000 рублей mm-hmm. ну, Скорее всего, они не поверят, что их бизнес может утроиться за такую сумму.
1: Ну да, да уж по-любому. А почему как раз? Вот смотри, mm-hmm. я вообще не вот, вот эти, конечно, все сообщества, ну я тоже, да, я же много хей, хейта пережила, пока вот начинал mm-hmm. все развивать там. Коллеги, друзья, все, ну все, там и с родителями, mm-hmm. с мамой выясняли много всего. Это понятно, что людей бомбит, когда ты вот что-то экстраординарное делаешь, что не делают они. Угу. И вот конкретно у меня тоже, да, клиентов много, психологов, коучей. Вообще я работаю много вот с теми, кто там врачи, диетологи, нутрициологи, ну, вот такого. Вот, вот все с И угу. здесь, если мы берем просто цену за консультацию, там пакетом, не пакетом, неважно, я считаю, что здесь ты можешь поднимать чек до такого уровня, до какого хочешь, а, в зависимости вот от твоей медийности, известности и сколько народу хотят с тобой поработать. Там Тони Робинс, да, ну, ясно, что он не может за тысяч рублей консультации mm-hmm. продавать, mm-hmm. иначе там весь земной шар будет у него их покупать. И это совершенно нормально. То есть, у тебя не может быть нет вот какого-то ограничения вот надо всем там за 10 тысяч продавать, и все, а если ты за 100, то ты сволочь. Ну, как бы, если у тебя столько народу хотят, ты же не можешь разорваться. Это совершенно адекватно поднимать цену. Угу. И, ну, блин, кто против, ну и пока. До свидания. А это вот что касается, если мы прям берем какие-то вот именно консультации, встречи. Например, у меня была вот врач, педиатр которая вот да, как я буду, она пришла с вопросом, как я буду поднимать чек, если я вот врач, да, есть как бы вот, я, ну, я не могу клиентам сказать, что давайте теперь это будет стоить миллиард миллиардов, то мы идем в другую историю. То есть мы чек поднимаем не в ее консультациях, а мы создаем продукт mm-hmm. отдельный который вот там здоровье детей, да, приходят родители и они хотят вот, получить такую комплексную информацию, все ее знания, что им делать там с детьми, на 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 чем лечить, кормить, поить и как спать и вот это все. И это просто отдельный продукт и он продается как бы цену мы естественно планируем, думаем, исходя уже из всего там наполнения времени и так далее. Вот это и становится высокочековым продуктом. Вот и все.
0: Угу. То есть если мы поднимаем чек, мы создаем под него свой определенный продукт.
1: Я, да? я считаю, да. что это... Я согласна вот, с тобой да. здесь. Самый тоже логичный такой угу.
0: А вот смотри, ты тоже упомянула да про хейт, ну, в продолжении моей темы, которую я тебе сказала. А, тоже боль, правда, боль многих. Как ты справлялась? Что тебе помогло?
1: Мне кажется, с этим особо невозможно справиться. Это только с опытом приходит. Угу. А, это совершенно нормально. Переживать этот этап и ты только со временем начинаешь понимать, что это даже прикольно. Ты вызываешь какие-то эмоции, uh-huh. и здорово, и, и тебя перестает уже это трогать. Вначале будет трогать, ничего с этим не поделаешь. Ну, можно прорабатывать, да, с психологами. Но здесь, знаешь, какая штука, я даже сейчас не помню, кто это не моя мысль, даже кто-то мне это сказал, что когда я понимала, то есть моя цель... Да, вот девчонка, мне кажется, сказала: моя цель сделать мой личный результат, добиться того, чего я хочу, была выше, чем вот то, mm-hmm. что реагировать Просто. на то, что mm-hmm. какие-то люди мне что-то пишут. И отказаться от этой моей цели, чтобы они меня там не материли, да, я не могла себе позволить. Mm-hmm. Что значимее,
0: что важнее для тебя?
1: Абсолютно точно. Mm-hmm. Вот это вот своя жизнь, своя цель, свои какие-то важные вещи в жизни. Ну да, другие люди Отпали При этом, ты знаешь, сейчас, например Сколько там? Три-четыре года прошло У меня было вообще Ладно, они они будут опять Меня снова материть (laughs) за то, что скажу, но это правда. Люди собирали, я узнавала от других тоже, типа добрые (смирать), саморезионы, что создают отдельные чаты, в которых меня обсуждают, и посмотри, что она там написала, что она... Я просто в шоке. Я сейчас понимаю, что (смирать) это надо было вообще радоваться, что (смирать) настолько (смирать) я звезда, что про меня отдельные чаты. (смирать) Но, тем не менее... Я сейчас, вот через какое-то количество лет, я понимаю, что да, они, возможно, были правы. Знаешь, почему? Почему вообще люди начинают хитерить, кстати говоря? Uh, и как это можно использовать uh, в свою пользу? Потому что когда ты начинаешь, вот начинаешь свой путь, ты просто, да, ты просто делаешь кривые косы, ты где-то говоришь как-то вот не совсем может искренне, не совсем может быть и своего опыта, mm-hmm. где-то перебарщиваешь, и, конечно, их начинает это бесить. Вот и все. И это как бы просто тебе подсвечивает, что там. Найди какие-то другие пути, будет там помягче. Там, здесь, может, тебе надо действительно там опыта понабраться, потому что оно так и было, по большому mm-hmm. счету. Вот и все. Mm-hmm. И ничего в там такого нет. То есть вот они хитерят, используя это во благо. Мне даже, знаешь, у меня губы, у меня вот история прикольная, хейтеры, они полезные люди. Вот, потому что добрые друзья, вот мои хорошие друзья, Они никогда не, скажут, не смогут тебе не скажешь, сказать какую-то да. гадость, ну, даже да. из желания помочь, ну не смогут тебя обидеть. И у меня был косметолог, который мне криво делала губы, ну вообще, то есть у меня там, извините, фильтр улезал, вообще не пойми куда. А, и я, я думала, да все нормально». И мои подруги, все все нормально, все нормально. Пока мне 500 хейтеров не написал, что у меня филлер утек, ты понимаешь, до меня не доходило. И потом я пошла и сделала с нормальным человеком. И слава богу.
0: Ну, я тоже, знаешь, считаю, что в этом, правда, есть очень много ну, пользы, условно, да? Потому что, правда, ты через это, если правильно на это посмотришь, увидишь свою важность на самом деле, что ты влияешь... Люди, как минимум, смотрят и запоминают вообще какие-то детали про тебя. А, расскажи, пожалуйста, Маркова, вот у тебя, правда, я уже сказала, что у тебя в жизни много творчества, а, ну, как минимум, танго, да, с которого там, mm-hmm. ты начинала, ты сейчас поешь выступаешь. Как тебе это помогает? И помогает ли? Ну, я думаю, ты не просто так этим занимаешься.
1: Сложный вопрос прям такой, ты знаешь, даже никогда это не анализировала. Mm-hmm. Вот я не, не оцениваю с точки зрения помогает или нет и вот ты правильно сказала да я всю жизнь вот готова была от чего-то отказаться начать что-то заново потому что я как-то вот постоянно иду в свой интерес и я У-у-у. вот что меня убивало то есть как только мне перестает быть интересно я не могу вообще ничего делать я не могу не работать не заниматься этим никаких ради денег ничего и вот просто то есть я никогда не лизировала. Мне было интересно танцевать. Я случайно вдруг попала в эту историю. Меня это прям захватило. Все, я ушла в это. А какой-то бизнес, он, он сам собой э, развивается. То есть я не делала это даже нарочно, знаешь, с какой-то глобальной идущей целью. Просто потому что я не могла по-другому. И все, я этим занималась полностью. И, и люди как-то вокруг меня собирались. И вот я постоянно иду вот в какой-то, вот куда меня тянет, туда я иду даже не задумываюсь. то есть у меня нет какого-то стратегического, знаешь, типа личный бренд. Mm-hmm. Давай будем развивать эту тему. Ты должен показать что-то вот какую-то свою э, хобби. Вообще нет.
0: Но при этом ты очень сильно идешь в тему звездности сейчас.
1: Да, блин, вот оно не... Видишь, я, я со стороны иду. смотрится
0: вот так вот. Как будто... Ну, я, я же там тоже наблюдаю, за тобой да, я вижу, да. Там, как будто бы да. в моем представлении это какая-то очень... В хорошем смысле слова классно спланированная стратегия.
1: Вообще ничего не спланировано mm-hmm. совершенно. На вот.
0: интуитивном уровне, да?
1: Да, вот куда-то вот просто реально... Может быть, на самом деле у меня должна быть, наверное, стратегия по-хорошему. Но почему-то она мне пока никак не получается.
0: Ну, она, видимо, получается просто интуитивно, видишь, если я считываю это как... Да, да, интуитивно. путь, который ты выстраиваешь. Как, ну, да, все же, да, вот эта тема звездности. в любом случае ты выступаешь, ты на одной сцене с с хакамадой, правильно? Да, да. да. Ты поешь, танцуешь, это все очень яркая проявленность, что тебе помогает, потому что, ну, там, один из, наверное, самых частых вопросов, который я тоже слышу, ну, особенно в нише помогающих практиков, Страшно проявляться Страшно быть на сцене Но при этом, знаешь, у каждой Скорее всего, есть теневая сторона Которая хочет этого Ну вот это, знаешь, внутренняя звезда На что ты опираешься? Где ты находишь устойчивость здесь? Или для тебя это, не знаю, просто естественно Уже очень
1: а можешь сконкретизировать? Именно на сцене, где я нахожу устойчивость? А, к... Да,
0: ну смотри, ты Чем? очень часто выступаешь. Mm-hmm. Ты стоишь на сцене с людьми, за которыми да. там наблюдает вся Россия. И ты при этом <как> не проваливаешься в позицию mm-hmm. ниже. да? Я видела, как ты выступаешь.
1: Mm-hmm. И тут есть, конечно, такой момент, что да, приходите ко мне, и я научу вас этому за два дня. Mm-hmm. Вот ты права, нет, я, я этим всю жизнь занимался. Mm-hmm. То есть я отучилась в музыкальной школе, 11 лет, и, соответственно, я там постоянно выступала на концертах, играла, пела, чем там только не делали. И пусть я начала это ненавидеть к концу всего, но это выработало какую-то привычку. Плюс mm-hmm. я вечно, вот это вот, знаешь, в каждой бочке затычка, там в школе я капитан этой к- команды КВН, я вечно какой-то капитан, если нужно, там я вечно вот это вот самое первое, впереди всех. Какая театральная там группа, я там обязательно главную роль играю. И это вот я все время. И как-то я, наверное, привыкла. Вот школа танго у меня была. Я там каждый день, когда ты ведешь уроки, каждый день ты людей обучаешь. Тогда не было вообще ничего никакого. Ты сама Ни Инстаграма, ни Фейсбука, ничего не было. Это запрещенная суть вот это все. Вот, да, я сама стала вести руки. Опять же, это произошло где-то. Через феврале 2003 Ну, короче, месяцев 6 семь, восемь прошло Когда я только начала заниматься Через 6 восемь, я, Ну, правда, у меня партнер был очень опытный Вот, ну, неважно Я с ним начала вести уроки И это тоже вызвало бурю негодование У всех старожилов Да, кто это такая вообще, что это И несмотря на это вот, знаешь, люди приходят на энергию Вот, кстати mm-hmm. Пусть у тебя опыт Хоть ты 50 лет в профессии а люди к тебе не идут. Правда. А кто-то, да, полгода занимается, а все хотят туда. И у нас потрясающая школа была, из которой потом вышли очень а, звезды крутые, люди, которые сами открыли школы, стали там выступать, диджеи собирать свои эти самые сообщества. И вот все они пришли ко мне, просто на энергию, понимаешь?
0: Да, это, к слову, про начинающих специалистов, когда ты себя называешь начинающим, а можешь ждать гораздо больше другим людям, на самом деле. Вот,
1: и я просто привыкла, то есть все время вот э, перед аудиторией что-то им э, рассказывать, доносить.
0: Слушай, а вот в теме э, открытия школы танцев, ну это же тоже для тебя было вообще похоже нечто новым, да, что ты там сделала тогда впервые. Что, как бы, тут тоже опять как будто хочется спросить, на что ты опиралась, но что было тебе здесь ключевым в принятии решения? Это знаешь, к вопросу: вот сейчас там я знаю, что многие очень хотят пойти в свой бизнес, открыть что-то свое, даже, может быть, не физическое что-то, а просто начать заявлять о себе, а ты пошла дальше. Ты сразу в офлайне открыла. Это же вообще для многих
1: риск. Да. Ну, не знаю, какой риск? Вот я я ездила по всей Москве, искала классные залы, которые можно взять в аренду. Все. У нас уже были ученики, которые хотят. Мы их позвали. Uh-huh. Плюс-минус калькуляция, финансовый мозг все-таки как бы это экономически. Ну <laughs> в... то есть я все, я вела уроки, я вела всех клиентов, я вела все бюджеты, все сметы, тра-та-та. Плюс я уже тогда делала коллаборации, я уже с другими школами договаривалась. Мы делали совместные мероприятия. Там в клубе Би 2 у нас были вечеринки, в разных других клубах по Москве uh-huh. были вечеринки. Все это стоило денег, но люди к нам приходили, и тре т т та ты как бы, знаешь. И, и сейчас... это и в удовольствие и деньги и классная... Знаешь, класс... Сейчас
0: тебя слушаю. классная модель, как бы описывается того же самого онлайна, да? То есть, по сути, что ты делала? Коллаборация? Да, Да, ты делала коллаборации, тестировала гипотезы
1: Собираешь вокруг себя людей, подводишь калькуляцию Здесь у тебя затраты, сколько тебе надо учеников Делала открытые уроки бесплатные Люди приходили на бесплатные уроки Я им продавала дальше эту программу, что называется, понимаешь? Все то же самое, абсолютно И это настолько, то есть меня этому никто не учил И у нас вообще не все так работали То есть тогда вообще две школы только было в Москве, То есть это навык, тысяч. приобретенный опытом? как тут ну да, м-м-м. само собой. <laughs>
0: само ну, хочется, конечно, чтобы <laughs> это было само собой. А, слушай, а еще вопрос, который мне хочется тебе задать. А, ты много выступаешь? Расскажи, как ты находишь выступление? А, ты же делаешь так, что тебя приглашают, в том числе на площадке. Что м-м-м. здесь ключевое? Там, как так надо проявляться? Или, может быть, у тебя есть там секрет, как ты говоришь о себе? Потому что ну, для многих это проблема найти. Даже не то, что найти, а притянуть, что
1: ли, выступление себе. Вот тут я вообще не соглашусь. Потому что это чисто, знаешь, как это с жопой делается. Просто сделала медиакит, написала текст, дала дизайнеру, он сделал классный медиакит. Посадила ассистента, который стала всем писать, mm-hmm. отправлять и просто как бы вот ма- не ждать, массовый... да? Пока это придет <сих> к тебе. Mm-hmm. Нет, мы сами им пишем. А потом они начинают уже мне писать. Mm-hmm. И сейчас я уже не могу там везде поехать, потому что я уже не успеваю.
0: Mm-hmm. Вот, это классно. Потому что я знаю, что у многих позиция. А ожидание это знаешь, как будто есть какое-то достоинство. А если я вот, там сама все рассылаю, я но не я жду. очень поддерживаю твою тему, эту, потому что это же про проактивность, где я сама себе генерирую возможности тогда. Да. Хотя, а
1: возможно, мне хотелось бы тоже, знаешь, вот, вот наверное, команда она сама не пишет всем. Ну, так это как но раз тот знает? уровень медийности. Да, мы, во-первых,
0: не знаем, а во-вторых, да. все же ты очень верную фразу сказала где-то в середине нашего с тобой разговора: что все зависит от уровня медийности да, и развития личного бренда.
1: Да, 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 Сначала да,
0: да. ты на него потом он на тебя работает
1: вот и здесь конечно единственное о чем я жалею что ну тогда соцсетей не было просто если бы я сто пятьсот лет назад начала качать свою (laughs) свою медийность я бы уже наверное вот много чего набрала но мне вот как бы вот это вот мысль никогда в голову не приходила что надо вот эту какую-то базу
0: накапливать А Я стандартный вопрос всем задаю Любимый мой Если посмотреть на прошлый год Мы с тобой уже Выпуск у нас выходит в январе Нового года Что для тебя было Самым сильным, самым смелым решением За которое ты всем благодарна Вот есть ли что-то такое прям, Что ты можешь выделить Как какое-то ключевое событие прошлого года
1: ты Просто за этот год У меня столько всего произошло Что это какой-то вообще караул ну, наверное, так, если по крупному, mm-hmm. то это можно сказать, что да, то, что я отдала несколько миллионов э, в обучение. Mm-hmm. В одно очень-очень-очень дорогое mm-hmm. и в много других. То есть э, в общей сложности, Там, я не знаю, уже сейчас за 7 миллионов. За год. Да, за год перевалит, mm-hmm. сколько я вложила. Уже там все, муж уже смеется. Уже. Это кто работает вообще тут на кого? Где не... деньги? Mm-hmm. я говорю спокойно все надо
0: но ты рассматриваешь это как инвестицию понимаешь?
1: однозначно mm-hmm. да это как бы я не воспринимаю как то что я отдала заплатила за что-то деньги что это я кому-то отдала mm-hmm. я это вот только то что себе. я себе это купила
0: Классная позиция. это все мои mm-hmm.
1: активы и это все для меня все такое же важное как не знаю одежду купить mm-hmm. даже еще важнее
0: mm-hmm. Класс. Спасибо тебе большое за наш сегодняшний разговор. Мне было очень приятно.
1: Супер. Спасибо. Спасибо. Мне тоже было интересно.
0: Спасибо, что посмотрели этот выпуск. Обязательно делитесь в комментариях своими впечатлениями. Подписывайтесь на наши социальные сети. И до встречи в следующих выпусках. отказаться от
1: классной должности, чтобы по сути начать с нуля. Людей бомбит, когда ты вот что-то экстраординарное делаешь. Всем нужны миллионы. Можно же ради продажи чего угодно насочинять.